0: ¿Cómo poder hablar de algo que literalmente me dejó sin palabras? ¿O cómo tratar de describir un evento que hasta cierto punto resulta indescriptible por todo lo que se vivió? No lo sé, pero lo voy a intentar. Bienvenidos a su podcast 613. Una semana más y vaya qué semana acabo de vivir. Una de las mejores semanas que he vivido en toda mi vida, sin duda, alguna Y ahorita voy a platicar el porqué, aunque algunos de ustedes ya lo saben y de hecho experimentaron lo mismo, uh, obviamente diferente manera, porque pues ya, yeah, Dios es único. Uh, pero sí, recuerden que esta es una sección llamada Hablemos de, donde no tocamos como tal uh, estudios bíblicos o hablamos tanto de teología, sino es más como uh, platico sobre algo que está pasando, ya sea algo que está Siendo relevante a nivel mundial o también algo que pasó conmigo la última semana, las últimas semanas. Y en esta ocasión vamos a hablar de lo que me tocó vivir en el avance nacional juvenil o National Youth Advance en Texas um, este pasado fin de semana. Y... Bueno, pues primero antes de comenzar, quería agradecer de nuevo a cada una de las personas que se ha tomado el tiempo de escuchar cada uno de los episodios que he estado poniendo en este podcast. Muchísimas gracias, de verdad lo aprecio mucho también. Sigo invitando que si de alguna manera este podcast está siendo de bendición a tu vida, que lo compartas en tus redes sociales o que lo compartas con algún amigo, algún familiar que crees que pueda ser de bendición para su vida. y sobre todo, espero que la paz de Jesús esté contigo. Así que sin más, comenzamos con este episodio número 6. Uh, Hablemos de NOE Texas 2022. Comenzamos con este episodio y antes de realmente iniciar quiero pedirte una disculpa porque creo que mi voz se escucha un poco raro porque precisamente por este viaje que tuve que hacer a la ciudad de Dallas, Texas pues el cambio de clima y otros factores hicieron que me enfermara un poco de la garganta gracias a Dios tomé una prueba de COVID, no es eso, fue más el cambio de clima y otros factores que hicieron que me enfermara un poquito y todavía no estoy al 100% Así que tal vez mi voz se escuche un poco raro. Voy a tratar de no de no toser, aunque casi no he tosido. Uh, pero bueno, ten paciencia conmigo en este episodio y espero que aún así pueda ser de tu agrado. Y ya, yeah, como lo había dicho, hablemos de estas secciones. Simplemente contarte algo que está pasando, algo que pasó y como una tipo plática entre tú y yo de algo que te quiero contar. <ríe> así que sí. Si ¿Tienes chance? Ve, toma toma un café, siéntate, relájate, toma un agua, un té, lo que sea que tú quieras tomar para que escuches esto como una plática amena, ya que no voy a, tra- voy a tratar de no tomar mucho tiempo para contarte un poco lo que me tocó vivir en este evento, que dicho sea de paso a... Uh, es un evento juvenil el, el avance nacional juvenil National Youth Advance Es un evento juvenil que va pasando Por diferentes ciudades a lo largo de la nación De Estados Unidos um, Tenemos uno en Fontana Tenemos uno en Phoenix Tenemos uno en Nueva York Tenemos este de Dallas, Texas También tenemos uno que ya viene la siguiente semana A Chicago Y así sucesivamente Sin embargo <ríe> sin embargo Este evento por alguna razón que creo que sé cuál es la razón y ahorita voy a dar mi teoría de por qué um, por alguna razón es, 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 es hay algo especial de este evento en Texas hay algo especial de, de este NYA que hace que Dallas sea como la ciudad que alberga uno de los mejores eventos juveniles ¿por qué? porque pues para empezar son jóvenes que nos unimos en un mismo espíritu en un mismo sentir, con un hambre de Dios. Um, y estamos ahí adorando, escuchando palabra poderosa que, que viene de Dios usando a pastores, líderes, ministros, a líderes juveniles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo ya había... Podido asistir a este evento en Texas precisamente el año pasado porque había escuchado varios comentarios y varias personas me habían invitado y me dijeron, hey, tienes que venir o tienes que ir a este evento en Texas porque de verdad está muy bonito. Yo sé que ustedes lo tienen en Chicago, pero estaría padre que viviera la experiencia aquí por lo menos una vez y vas a ver que vas a querer regresar. Entonces fui el año pasado a este evento que son tres días en todos los demás en todas las demás ciudades son dos excepto en texas son tres y creo que necesita un cuarto día (ríe) o incluso una semana entera entonces fui el año pasado estuvo demasiado bonito dije por supuesto que voy a regresar y me tocó ir este año donde pues iba con expectativas muy altas y eso a veces puede ser peligroso porque la verdad cuando vas con expectativas bajas es más, pas- es más fácil sorprenderte, dejar que Dios te sorprenda, dejar que Dios, no sé, te deje con la boca abierta y trabaje en tu vida. Pero iba con las expectativas muy altas, demasiado altas, más que la primera vez. Y solo puedo decir, wow, Dios sobrepasó cada una de mis expectativas Pero de manera impresionante, o sea, ni siquiera fue que ah poquito, no, lo duplicó, lo triplicó, lo cuatriplicó, de verdad, 10 veces mejor de lo que yo pensaba que iba a estar. El mover de Dios fue increíble y para hablar un poquito de eso tengo que remontarme al primer día del evento que fue el jueves de la semana pasada. El jueves teníamos el primer servicio, eh, digamos, inaugural con el que comenzaba todo el evento a las 7 de la noche. Y para empezar llegamos a las 5 y media a la, al lugar o incluso antes, ¿no? Llegamos antes como a las 5 o 4 y media y el lugar estaba lleno. Ya estaba lleno, ya había jóvenes ahí esperando en la fila porque a, a pesar de que faltaban dos horas, ...de verdad querían sentarse al frente... ...y lo entiendo, lo entiendo... ...porque de verdad es, es... ...no sé, si te dijeran... hey la persona más importante del universo... ...ya va a venir... ...quisieras estar al frente, ¿no? Entonces... Eso es, ...eso es algo de lo que creo que hace también... ...este evento en particular... ...uno de los más lindos... ...porque son varios jóvenes... ...este año fueron un poco más de 1700 jóvenes... Unidos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, con un hambre y una sed de Dios impresionante. Que pagaron ya sea su boleto de avión o se fueron manejando por horas. Y aparte el hotel y aparte la inscripción. Porque querían tener un encuentro con Dios. Querían tener ese mover de Dios en sus vidas. Sea que estuvieran bien, que estuvieran mal, que vinieran con el último aliento, con la última esperanza de este evento, o que simplemente quisieran reforzar esa relación que han estado teniendo y buscando con Dios, pero todos buscábamos un mover genuino de Dios. Entonces, ya, yeah, teníamos que formarnos en la fila y alcanzamos buenos asientos la primera noche. Alcanzamos buenos asientos y antes... De de comenzar el evento pues comienza la coinonía, ¿no? Comienza la hermandad y eso es algo muy bonito. Este año me tocó invitar a un amigo que nunca había ido a este evento y le dije, "Ah, yo sé que estás nervioso, pero tranquilo, los, los jóvenes son muy buena gente, de verdad te hacen ver a Cristo aquí en la tierra, o sea, reflejan la imagen de Dios aquí a través de ellos, de su hermandad, de su amistad. De cómo te tratan, de cómo te hablan No te hacen sentir extraño sino te hacen sentir parte de Hasta de su familia Entonces pues si sí, comenzaba la primera noche Y ya empezaban a Visualizarse eso Algunas personas que estaban conociendo por primera vez Que a lo mejor ya tenían tiempo que no se veían Entonces ya yeah, La hermandad siempre es algo muy lindo Y lo podemos ver desde el antiguo testamento Cuando Un profeta o un sacerdote leía los rollos y esa era como la liturgia. Al final de todo tenía que haber un tiempo de hermandad, un tiempo de, de convivencia entre el pueblo de Israel, entre el pueblo que había ido a escuchar la lectura de la palabra de Dios. Entonces, como pueblo de Dios siempre es importante convivir. Y estar en común acuerdo y estar bien unos con otros. Entonces eso lo podemos ver y está muy, muy bonito. Y de una u otra manera te hace como esperar ya con más ansias que empiece. Porque sabes que no vas a ser el único que va a estar ahí queriendo adorar a Dios. Sino que tienes a 1700 jóvenes uh, en un mismo sentir contigo. Que tienen el mismo propósito y buscan la misma meta. Comenzaba el primer servicio con... Un tiempo de adoración impresionante Pero impresionante Donde Antes de que, de que comenzara Antes de que comenzara Ya estábamos al frente adorando a Dios Sin música, sin nada ¿Por qué? Porque era nuestra cita especial con Él era, era un lugar que habíamos esperado Por mucho tiempo Y yo sé que todos Tenemos uh, esa relación con Dios Y oramos en nuestro cuarto, en nuestras iglesias Sí, 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 pero también era como una cita especial. Era como ese momento donde... No sé... Es más especial que otros días. ¿No? Por así decirlo. No es como cuando vas uh, y sales con tus amigos... Como todos los domingos. Sino que es... Oye, ¿qué tal si tal fecha vamos a este restaurante... A pasar un muy buen tiempo? Y es un lugar especial. Es un momento especial. Bueno, eso era para nosotros. Entonces... Ya yeah, comenzó el tiempo de la adoración, estuvo increíble y en el momento de la palabra de la primera noche, um, nos tocaba escuchar la palabra por parte del pastor Daniel Martínez. Yo la había escuchado el año pasado y Dios lo utiliza de manera fuerte, de manera que no viene como a motivar, no viene a, a decir, ah, vas bien, sino a, viene a decir, ¿sabes qué? Pues Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga y... ¿Somos esa iglesia o nos falta arrepentirnos de nuestros pecados? Entonces, la primera noche fue una invitación al arrepentimiento genuino, un arrepentimiento uh, real delante de Dios, donde reconocíamos que estamos faltos, donde reconocíamos que lo necesitamos a Él y que hemos fallado. Y como decía David, hemos pecado contra el cielo y contra Él. Entonces, fue una noche donde la verdad fue, digamos, entre comillas, fuerte fuerte pero muy necesaria y donde las lágrimas no faltaron, porque Dios nunca rechaza un corazón contrito y humillado, un corazón que se arrepiente genuinamente y le dice, Señor, perdón por todo lo que he hecho, perdón por haber pecado en contra de ti, perdón por no estar caminando en tus caminos, perdón aún por el pecado más pequeño de todos, perdón por todo y aún así gracias porque sé que estás aquí, sé que me estás limpiando, sé que estás aceptando mi corazón como una ofrenda. Y todo todo eso se respiraba en en esa primera noche. Aquí viene algo importante. El llamamiento al altar estuvo muy bonito, pero después de eso, pues todos vamos a cenar, ya sea con un grupo de jóvenes con el que nos encontramos ahí, con un grupo de amigos con el que ya íbamos, gente nueva, gente conocida. Vamos a cenar. Y después regresamos para estar en el lobby del hotel. Y aquí viene algo que se me hace muy lindo. Y para mí, para mí personalmente, es una muestra, un destello de lo que es el cielo en la tierra. O más bien de lo que va a ser el cielo cuando estemos ahí delante del rey. ¿Por qué? Porque cuando. Y ya todos sabemos eso, o sea, ya es como un lugar donde tenemos que estar. Vamos a cenar y cuando regresamos al lobby, sabemos que en un lugar específico hay un piano, donde va a estar un joven, una doncella tocando, va a llegar gente con guitarras, con una caja como batería, y nos vamos a poner alrededor, sin que nadie nos diga, sin que sea un momento, entre comillas, de liturgia, sin que sea un servicio de adoración, sin que tengamos que estar vestidos acorde a la ecuación, no, es un momento espontáneo, Donde jóvenes se deleitan adorando a Dios. Pero literal, se deleitan. Pasamos horas adorando a Dios. Nadie nos dice que lo hagamos, pero es un deleite. Que que podamos tener ese tiempo. Como dije, o sea, es más espontáneo, más natural. Más. no sé. Hasta cierto punto más lindo. Y como digo, es una muestra de lo que es el cielo. Personas que. Solamente quieren estar adorando y adorando y adorando y adorando a Dios entonces eso pasa cada noche que termina un servicio después de cenar todos sabemos que va a haber alguien tocando el piano y todos nos vamos a juntar ahí, literal puede durar hasta las 3 de la mañana donde todos, aún sin voz cansados, a lo mejor sudados, a lo mejor ya no sé, con mucho sueño pero estamos ahí adorando a Dios porque realmente a eso vamos Vamos a a, a convivir, vamos a tener amistades, vamos a conocer gente y, y todos lo sabemos. Vamos a encontrar pareja, ¿por qué no? ¿Verdad? Pero la meta siempre es vamos a adorar a Dios y vamos a tener ese encuentro con Dios más cercano que nunca. Entonces, yeah. Esto se repite por la siguiente, o sea, las dos noches que estamos ahí, porque estamos dos noches y tres días. Entonces las dos noches que estamos ahí está ese, se le llama el ministerio del lobby. <ríe> y es algo muy lindo. Si tú que estás escuchando esto tienes como esa curiosidad de saber, yo te invito a que vayas por lo menos una vez en tu vida a este National Youth Advance en Texas. Es algo increíble. Pues siguiendo con la segunda noche o bueno el segundo día porque el viernes ya que es el segundo día uh, tenemos conferencias desde temprano desde las 9 de la mañana y eso es algo que de nuevo me impacta mucho como dije nos desvelamos la noche anterior o la madrugada anterior hasta las 3 4 de la mañana estando en el ministerio del lobby adorando a dios y sí Dormimos muy poco pero estamos en las conferencias porque como dije vamos a a, a querer saber más de Dios o más y más y más y más y más y más y más de él y las conferencias estuvieron de nuevo impresionantes cada uno de los líderes y de los ministros que y pastores que nos dieron palabra en ese en ese día en esa mañana. Fue algo demasiado bonito. Dios los usó de, de manera poderosa. No quiero dar tantos detalles porque al final pues te invito a que si no pudiste ir, puedas escucharlos. Creo que están en el, en el canal de YouTube de Mensajeros de Paz, Messengers of Peace. Um, y ahí puedes checarlos. Si puedes hacerlo, creo que están en inglés. Algunas están en español, algunas son bilingües. Uh, de verdad te lo recomiendo mucho Porque son, son, es palabra de Dios A nuestro corazón A nuestra vida Y como dije No, no sé No es como una palabra No se siente como una palabra De, de motivacional ¿no? De que ah sí tú puedes Y haz esto sino es como Hey yo estoy aquí Y quiero que estés aquí y quiero que estemos cerca Pero necesitamos arreglar ciertas cositas Um, me acuerdo de hecho, y voy a pasar al, al, a las conferencias del siguiente día, una en específico que hablaba sobre no hagas perder el tiempo a Dios, y tú mismo no pierdas tu tiempo, o sea, entre comillas, sal del infierno mientras aún puedes, porque ya va a ser el tiempo donde ya no vamos a poder. Entonces, ya, yeah, las, las conferencias del viernes estuvieron muy, muy, muy bonitas y... Después tuvimos un break, cada quien pues se iba a comer, a convivir más y teníamos el servicio a las seis y media, el segundo, la segunda noche en el cual pues como dije antes de que comenzara ya había mucha gente formada, cuando abrieron las puertas estábamos adentro y antes de que comenzara la música, las alabanzas ya estábamos al frente orando, adorando, simplemente queriendo ese encuentro con Dios y De la misma manera, el tiempo de adoración fue muy padre, la verdad, todos los músicos, todos los los que fueron ahí en el grupo de alabanza, hicieron un trabajo increíble, Dios los usó de una manera impresionante, la unción que se sentía en ese lugar era hermoso, de nuevo, si puedes, te invito a que lo mires en YouTube, porque de verdad es algo... Lo voy a decir de esta manera, pero bueno, todavía no lo voy a decir. Lo voy a decir cuando hable del tercer y último día y como resumen de todo esto. Pero de verdad te invito a que a que lo puedas experimentar, aunque sea por video. Es algo que, que creo que Dios te quiere dar de regalo y qué mejor que aceptarlo, ¿no? Y, y, y tener ese momento con Él. Pero bueno, empezaba la palabra que en esta ocasión nos la daba nuestro líder... Pastor y este, y al líder nacional juvenil, el pastor Jacob Rodríguez, con una palabra buah, que conmovió mi corazón de muchas maneras. Me acuerdo del título: decía El sueño sigue vivo. Tocaba la historia de, de José y de Jacob, del padre y del hijo, um, de cómo José aparentemente muere, por lo menos ante ante el corazón de Jacob, él piensa que su hijo muere y lo explicaba de una manera tan, tan, tan poderosa que que ya yeah, nos hablaba de cuando algo muere en nuestra vida, ya sea un sueño, ya sea una relación, un ministerio, um, una esperanza, algo, algo incluso que Dios nos había dado y nos había prometido y cómo podemos caer eh, en un bache y en un estrés, no sé, estancarnos en un momento donde, donde ya no nos importa nada y aquello que perdimos se vuelve en nuestra tumba y se vuelve nuestra depresión eterna, tanto así que ya no queremos confiar de nuevo y nos da miedo como ya, yeah, volver a creerle a Dios, aun cuando venga y diga, hey, aquí está, yo nunca te lo quité. Entonces fue un, una, una prédica demasiado hermosa, de verdad, el, el llamamiento al altar fue divino, fue... Fue ese momento tan, tan, tan cercano a Dios que podía, no sé, ver, probarlo, sentirlo, abrazarlo, sentir la gloria de Dios, sentir que estaba ahí diciendo, sí, todavía hay promesas para ti, todavía hay esperanza para ti, tengo un plan enorme para ti. Y fue un, un tiempo muy lindo donde personas, y es algo que me... Ah, me conmovió demasiado, personas recibieron por primera vez el Espíritu Santo o personas que ya tenían mucho tiempo que no no habían hablado en lenguas, pudieron volver a hablar en lenguas, pudieron recibirlo una vez más. Fue un momento demasiado lindo, demasiado bonito y terminando, pues como dije, fuimos a cenar (risa) y de nuevo, aunque ya estábamos cansados, aunque pues obviamente el cansancio se va acumulando, llega la segunda noche, llega la segunda madrugada, pero de nuevo todos juntándose en el piano para volver a tener ese tiempo de adoración. Estuvo muy bonito, estuvo muy padre, también pues platicamos, como dije, con personas que apenas conocíamos y conectamos con ellos, con ellas, y llegaba finalmente el tercer día, de nuevo, como dije, había una conferencia que, que fue muy dura de no hagas perder el tiempo a Dios y tú mismo no pierdes el tiempo. Uh, también el pastor Osvaldo Moreno nos hablaba de ¿de verdad quieres ser sano? Porque a veces podemos estar enfermos y no solamente físicamente, sino incluso espiritualmente y poder decir ¡Ay, ojalá que alguien me sane! ¡Ojalá que Dios me sane! Pero cuando llega Jesús en lugar de decirle señor sí me comenzamos a poner excusas y excusas y excusas y aunque Dios nos quiera sanar pues no nosotros seguimos poniendo excusas no le respondemos concretamente sí señor quiero ser sano entonces también estuvo muy 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 bonita esa conferencia y llegaba sí señores llegaba el momento de el servicio de clausura por así decirlo el último servicio este era en la tarde era como a la una de la tarde más o menos donde ya yeah, ya, ya, ya el cuerpo estaba cansadísimo, ya el cuerpo estaba demasiado agotado, el cuerpo ya, la garganta ya no se podía más, las piernas ya no se podían más, ya habían llegado más jóvenes, o sea, ya no sabíamos cuántos jóvenes estábamos ahí, la verdad, y el doctor Mark Amin nos traía una palabra de parte de Dios que se llamaba, «Tú eres la hora maestra de Dios». Que simplemente por recordarlo, y no estoy bromeando, no estoy exagerando, me dan ganas de llorar de nuevo por lo que Dios habló específicamente en mi vida. Um, nos empezó a mostrar imágenes de las maravillas del mundo. Creo que eran las siete maravillas del mundo y otras más imágenes a las que él ha podido viajar. Y como nada de eso se comparaba a la obra maestra de Dios, a la única obra a la cual le dio Dios, su aliento de vida, el cual somos nosotros. Y me acordé que de eso hablamos la semana pasada. ¿Se acuerdan? En el podcast donde hablábamos de cómo Dios nos dio al principio... ...de la creación su aliento de vida. Bueno, ya, yeah, somos la única especie a la que le dio su aliento de vida. Y somos su, su obra maestra. También nos contó el testimonio de, su, de una de sus dos hijas, porque tiene gemelas. Y cada noche, o cada servicio, cada conferencia... Los predicadores, los conferencistas, no podían, por así decirlo, terminar de predicar, porque los jóvenes ya estábamos en el altar, clamando a Dios, porque sabíamos que era el tiempo, como nos recordó ese, ese ministro o ese pastor, no había tiempo que perder, no íbamos ahí a perder el tiempo, íbamos a tener un encuentro con Dios, íbamos a lucharlo, y a lucharlo, y a lucharlo hasta tenerlo. Entonces, clamábamos en el altar, adorábamos en el altar, nos quedábamos en el altar porque queríamos tener ese encuentro con Dios. Como dije, a lo mejor un encuentro más grande de lo que hemos experimentado estos últimos días, o a lo mejor volver a reencontrarnos con Él si es que estábamos alejados. Y el doctor Mark Amin nos recordaba, como decía Isaías 1.18, ven Ven, que quiero hablar contigo, y te limpiaré, y limpiaré tus pecados, y serás blanco como la nieve. Lo único que puedo decir para resumir esto, y era lo que iba a decir antes, es que este evento en particular, y lo digo de verdad, no, no sé, batallé para ver si lo decía, porque... No sé si estaba exagerando o algo Pero después de meditarlo ya por estos días Que he estado de regreso y en oración Creo que lo voy a decir Lo que se vivió ahí fue un avivamiento Pero no no un avivamiento como a veces decimos Ah, sí, un avivamiento, no Creo que que fue algo muy parecido a lo que se vivió en la calle Azusa O lo que se vivió en el día de Pentecostés porque, Porque vidas fueron transformadas Porque personas decidieron bautizarse en el nombre de Jesús. Porque personas fueron selladas, llenas del Espíritu Santo una vez más. Porque personas aún sin fuerzas, aún sin energía, aún sin voz, no podían parar de adorar al único digno, al único rey, al único y verdadero Dios. El único, porque solo hay un Dios. Y su nombre es Jesús. Personas que no se iban a detener hasta tener su bendición y tener ese encuentro con Dios. Personas que no podían parar de hablar en lenguas. Personas que no podían pararse del altar porque estaban teniendo su momento especial con Dios. Ese momento que habían ido a buscar, ese momento por el que habían peleado tanto tiempo con ellos mismos, con su pecado, con, con esta cultura que nos envuelve todo el tiempo, ¿no? Y era ese momento donde Dios se presentaba y nosotros simplemente nos rendíamos ante su presencia. Para mí fue un avivamiento como tal, un avivamiento juvenil. Y si si tal vez no fue el avivamiento que estábamos esperando, por lo menos me atrevo a decir que fue un inicio de de ese. Y me traigo de de este evento muchas cosas, pero algunas preguntas también. Si Dios decide traer ese aviamiento que estamos esperando, donde la iglesia despierte de una vez por todas, se mantenga firme y siga reteniendo su nombre. La pregunta es, como obras maestras de Dios, ¿vamos a, a seguir perdiendo el tiempo o vamos a confiar en Él? Vamos a despertar, vamos a querer acercarnos, planchar nuestros vestidos, limpiar nuestros vestidos y esperarlo como la esposa sin mancha y sin arruga por la que él viene a buscar. O simplemente vamos a seguir perdiendo el tiempo y escondiendo nuestra luz, escondiendo la sal de este mundo para lo cual fuimos llamados y no sé, yendo a servicio los domingos, pero volteando el rostro de Dios por el resto de la semana. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? porque ves el sueño sigue vivo y me encanta este versículo aquel que empezó la buena obra aquel que empezó con esa promesa aquel que te hizo esa promesa aquel que te dio sus sueños esas bendiciones ese ministerio no va a detenerse hasta perfeccionarlo porque el sueño sigue vivo y ya yeah, para ti que me escuchas de nuevo te recomiendo ver esto yo sé que a lo mejor no dije nada porque me cuesta demasiado ponerlo en palabras. Todo lo que se vivió ahí eran horas y horas de alabanza en el altar porque no podíamos parar, porque sabíamos que el rey estaba en ese lugar tan presente que lo podíamos tocar. Y tal vez no dije nada, pero si te animé tal vez a, a, a ir, tal vez no a este evento, porque tal vez no está dentro de tus posibilidades ir a este evento en específico. Pero tal vez hay un evento juvenil o, o, o un evento que, que, que va a ser tu iglesia y que estabas dudando ir. Yo lo único que quiero decirte es no pienses más. Ve. Ve porque no sabes lo que Dios va a hacer. Pero Dios quiere hacer algo contigo. Dios quiere y tiene una palabra fresca, nueva, poderosa para impregnar en tu corazón. Y quiere tener ese momento íntimo contigo. No lo pienses más, solamente ve. Si tienes, si estabas pensando en ir o no ir a esa velada, a ese servicio, a ese tiempo de oración, lo que sea, por más pequeño o grande que sea, simplemente ve. No pierdas el tiempo. Porque ves, la palabra dice, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Y eso quiere decir que, que va a haber un momento donde no se pueda hallar donde queramos pero ya sea demasiado tarde y creo que todos los jóvenes que estábamos ahí lo entendíamos y fuimos a buscarlo y lo hermoso de todo es que Dios dijo aquí estoy así que ya, a lo mejor no dije nada a lo mejor me revolví mucho a lo mejor esperabas algo más de este episodio pero solamente quería como contarte un poquito lo que pasó ahí y, y decirte que sé que dios tiene promesas para ti que sé que dios puso sueños en tu vida que sé que dios te dio promesas que a veces parece que, que ya se olvidó de ellas pero déjame decirte que no es cierto que no se ha olvidado de todas las promesas que él te hizo porque dios no es un hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse sea cual sea su promesa él la va a cumplir porque él es fiel él siempre ha sido fiel y siempre será fiel sigue luchando sigue aferrándote a ese a esa bendición a esa promesa y sobre todo recuerda que tú eres su obra maestra tú eres su creación más hermosa tanto que decidió darte su aliento tanto que decidió morir por ti y que aquí y ahora quieres seguir teniendo un tiempo a solas contigo ven ven y pasa ese tiempo con él él te está esperando